0: Hoy hablamos episodio 1544, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. que es llevar tu español al siguiente nivel? que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Tenemos a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Pues hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y hablamos de noticias. En primer lugar hablaremos de la resolución de un misterio histórico. Después conoceremos a un hombre que visitó todos los días, durante mucho tiempo, el mismo lugar y terminaremos con un aparato útil para las parejas con relaciones a distancia. Hoy hablamos de noticias en español. Un término que últimamente se ha hecho muy conocido es el de Opart. Esta palabra, que viene del inglés out of place artifact, hace referencia a todos aquellos objetos que tienen un interés histórico, arqueológico o paleontológico, pero parecen estar fuera de lugar. Son objetos que cronológicamente no deberían estar donde están. Pues bien, de uno de esos objetos vamos a hablar hoy en nuestra primera noticia. Esta es la historia de una momia que estaba desde hacía décadas en el templo en Huin de la ciudad japonesa de Asakuchi. Pero no era una momia cualquiera, ya que era muy sorprendente su forma, ya que parecía que por la parte de arriba tenía la forma de una especie de primate, que además se había conservado como con una especie de mueca de terror, con pequeños dedos y unos dientes puntiagudos. Lo más extraño, si esto no era lo suficientemente extraño, es que la parte de abajo de esta momia parecía de un pez. Esta momia estaba guardada en una caja, donde en una nota escrita a mano se decía que había sido capturada en el Océano Pacífico, frente a la isla de Shikoku entre los años 1736 y 1741. De ahí fue trasladada a este templo donde durante años ha sido venerada, porque decían que atraía la buena suerte. Bueno, había quien iba más allá y decían que si comías su carne podías conseguir la inmortalidad. Y es que la gente pensaba que en realidad esta momia era un ningyo, que son unos seres de la mitología japonesa que podemos comparar, salvando ciertas distancias, con una sirena. Según esta mitología, estos seres tienen la boca de un mono con pequeños dientes como un pez, brillantes escamas de oro, una voz tranquila y una gran sabiduría. La cuestión es que a los científicos esto les parecía un poco extraño, así que decidieron investigar un poco esta extraña figura. Desde el año pasado, científicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Kurashiki le han realizado diferentes pruebas a esta momia para poder saber cuál es su origen. ¿Qué han descubierto? pues que en realidad esta momia no es una momia, sino que es obra del hombre. Es decir, es falsa, no es una momia, no es un cuerpo de un ser vivo. Se descubrió que no está hecha de un solo material, sino que hay una mezcla interesante de materiales. En su mayoría está fabricada con tela, algodón y papel, y está recubierta con una sustancia hecha mezclando polvo de carbón o arena con una pasta. La cabeza, por ejemplo, está fabricada en su mayoría de algodón y recubierta de yeso pero también tiene componentes animales, ya que el pelo de la cabeza es animal y las escamas son de dos tipos de peces. La parte superior del cuerpo está cubierta con piel de pez globo y la parte inferior con la de una especie de corvina. Además, sorpresa, la nota parece que miente también en cuanto a la fecha, porque según los análisis realizados parece que los restos son de más de un siglo después de lo descrito en la nota. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo cierto es que, a pesar de ser un objeto que, como decíamos al comienzo, no está donde le pertenecía ni era lo que se pensaba, va a volver al templo y será custodiado por los sacerdotes. Al fin y al cabo, el creer en lo mágico de un objeto no consiste tanto en saber qué es, sino en un acto de fe. ¿No te parece, oyente? Vamos con la segunda noticia. Voy a hacerte una pregunta, oyente. ¿Hay algún sitio al que te guste tanto ir que podrías ir más de 300 días seguidos? Piénsalo bien, un sitio al que irías más de 300 días de forma consecutiva. Hay algo. Nosotros hoy, en nuestra segunda noticia, vamos a conocer a alguien que ha hecho esto. Pero no solo durante 300 días, sino durante mucho más tiempo. Nuestro protagonista se llama Jeff Reitz y ha estado visitando el mismo lugar durante 2.995 días seguidos o lo que es lo mismo, ocho años y más de tres meses, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de marzo de 2020. Y paró porque llegó la pandemia provocada por el coronavirus y cerraron el lugar que visitaba cada día. Ni que decir tiene que gracias a esto ha conseguido entrar en el récord mundial Guinness por ser la persona que más veces seguidas ha visitado este lugar. Lo sé, sé que te estás mordiendo las uñas de nerviosismo por saber qué lugar es este, pues este lugar es Disneyland. Puede que te estés preguntando, ¿qué lleva a alguien a visitar un parque de atracciones tantos días seguidos? Como él cuenta, empezó como una broma entre amigos cuando Disneyland anunció que iba a regalar un día Disney extra al celebrar el evento de 24 horas del día bisiesto en 2012. En aquel momento ya llevaba 60 visitas y siguió acudiendo al parque. En la visita número 183, un periodista empezó a hablar de él. Después, aparte de convertirse en una atracción más del parque y viendo el objetivo de batir el récord, decidió documentar cada visita que hacía. Paremos un segundo aquí, oyente, ¿no crees que llegaría un momento en que sería muy aburrido incluso tedioso visitar todos los días el mismo lugar durante ocho años seguidos? Pero bueno, mucha gente hace esto por trabajo, ¿verdad? <risa> Tienes que ir todos los días a la oficina o a la fábrica durante muchos años al menos en Disneyland hay atracciones. <ríe> Aún así, nuestro protagonista intentaba que cada visita fuera diferente, se organizaba para que así fuera. Dice que unas veces se centraba en una sola sección, otras veces intentaba subirse en muchas atracciones, pero lo que se hacía en cada visita era montarse en su atracción favorita, la llamada Mr. Toad's Wild Ride. Evidentemente, el parque le ha ido premiando en los pequeños hitos que ha ido consiguiendo con sus visitas. Por ejemplo. Cuando cumplió el primer año, le dieron una cesta de regalo y le proclamaron ciudadano honorario. Para el segundo año, una cena. Y para la visita 2000, una mochila. Realmente, viendo estos premios, me esperaba algo más. Pero bueno, como dice el refranero español, a caballo regalado no le mires el diente. Dice él que la única pena que tiene es no haber llegado a la visita número 3000. También hay que decir que desde que volvieron a abrir, él no ha vuelto al parque. ¿Por qué? Pues porque desde ese momento el parque no permite acceder sin reserva previa, y esto es algo que no ha gustado a nuestro protagonista. Como él mismo dice, la idea de tener que hacer una reserva me decepcionó mucho. Iba allí después del trabajo, y tal vez comía algo, disfrutaba algunas atracciones o espectáculos, era agradable poder ir cuando quisiera. Lo cierto es que esto es llevar una afición al límite, y lo demás son tonterías. Llegamos a la última noticia del día. Todos aquellos que hayan tenido una relación de pareja a distancia saben que lo más complicado de todo es el hecho de no tener contacto físico. Pues para este problema del contacto físico vamos a ver la solución en nuestra última noticia de hoy. La solución es un aparato llamado Remote Keys y es un accesorio para teléfonos móviles que permite besar a personas aunque no estén presentes. Es decir, con este aparato puedes besar a tu pareja aunque esté en la otra punta del mundo. ¿Cómo funciona? Digamos que este aparato funciona a través de sensores de presión, actuadores y silicona blanda que recrean unos labios besándose. Es un aparato en forma de labios. La cuestión en realidad es bastante sencilla, porque funciona a través de una aplicación y solo funciona si la otra persona da su consentimiento. Una vez instalas el aparato, graba tu beso besando los labios del dispositivo y lee la presión, el movimiento y el calor de los labios e incluso registra cualquier sonido. Luego lo envías y los labios del aparato de la otra persona reproducen exactamente el beso que tú has dado. ¿Quién es el artífice de este invento? Pues fue Jian Lee que lo inventó cuando estaba en la universidad. Y efectivamente lo inventó por necesidad propia. Como dice él, en mi universidad tenía una relación a distancia con mi novia, así que solo contactábamos por teléfono. Ahí es donde se originó la inspiración de este dispositivo. Lo cierto es que este aparato no es simplemente para besarte con otra persona con la que tengas una relación, sino que tiene más utilidades. Por ejemplo, puedes subir tu beso a la aplicación y otras personas lo pueden utilizar para practicar. <risa> ¿Y cuánto cuesta este aparato? Pues la verdad es que es bastante económico, ya que su precio es de 288 yuanes, unos 40 euros. No sé, me da la impresión de que los grandes usuarios no van a ser tanto las parejas con relaciones a distancia sino adolescentes con la intención de practicar los besos que darán en un futuro. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.